0: Adversidades y calamidades, no castigos. Lucas 13, del 1 al 5. El Señor dice así en Lucas 13, leeremos hasta el 5, dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos... ...cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, pensáis que esos Galileos porque padecieron tales cosas... ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En, todas las, en toda la historia de la humanidad siempre ha habido calamidades. La historia de la civilización del hombre ha estado plagada de muchas adversidades y de muchas tragedias. Pero hay en, en particular algunas que sobre otras fijan la atención nuestra y de todas las personas que en la época y en lo posterior de la historia contemplan esa escena y fijan nuestra atención por la, quizás por el número de muertes por lo terrible de la tragedia o por el drama humano envuelto en ello pero es también una tendencia del hombre aún de los mejores cristianos el atribuir a esos eventos juicios directos de Dios sobre esas cosas y es porque la conciencia moral del hombre está atada a que cuando él hace hay un castigo, cuando hay un pecado hay castigo, el hombre tiene una conciencia culpable no regenerada de manera natural, y cada vez que ocurre algo, siente que es un castigo, percibe que es un juicio de parte de Dios hacia ello. Y aún en los mejores hombres, los mejores cristianos, ha sucedido eso. Por ejemplo, los discípulos, en Juan 9, había un, un, un hombre ciego de nacimiento, y parecía que era algo deplorable y triste lo que ocurría cuando uno pasaba y veía, veía a ese hombre, y ellos al pasar le dijeron al Señor, ¿quién fue que pecó para que naciera ciego? Él o sus padres. Y Cristo le dijo, no, no es que este pecó sus padres, es que Dios en su soberanía así lo quiso para glorificar su nombre. Y en Luke Romanos 1.18 dice que la ira del cielo se derrama sobre los, la impiedad de los hijos de los hombres. Y Dios en verdad la derrama. Pero tampoco podemos decir que la razón por la cual Dios está haciendo eso es para castigar el pecado del hombre. Dios no ha de castigar el pecado del hombre en esta tierra hay un lugar de tormento y castigo puesto en particular que Dios ha deparado para castigar el pecado del hombre aunque sí, hay muchas ocasiones en que asociamos los eventos con, los, con algo en particular que nos pareciera como un castigo pero a pesar de que uno pudiese convencerse de esto de que uno ve un evento y ve esto y cree que es un castigo del cielo hacia una persona la realidad bíblica es que Dios no nos ha dejado la potestad para discernir o darnos cuenta cuándo una cosa es así y cuándo no y esto en este, nuestro texto lo vemos manifestado en dos cosas, cuando cayó la torre de Siloé sobre 18 y los mató y cuando Pilato mató o mezcló el sacrificio de algunos con su propia sangre y esos dos eventos Cristo lo menciona aquí ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿qué es lo que quisiéramos enseñar? O oh, que en este año, 2010, apenas está empezando y es un año que ya ha sido marcado y ya ha de pasar la historia como un año en el cual ha habido muchas calamidades y aún las personas más indolentes, las más eh, insensibles, están alarmadas a causa de la enorme cantidad de personas que han muerto ya en este año. No solamente en Haití, se cuentan cerca de 300.000 muertos, es una cantidad exorbitante, una cantidad inmensa de personas. Hay ciudades que no tienen 300.000 personas en el mundo. Y, y el día de ayer, en Chile, azotó un terremoto de 8.8 en la escala de Richter, de una duración de unos 90 segundos. Y el mundo, y uno aquí algunos que teníamos familiares allá, estábamos aterrorizados, estábamos angustiados de saber qué había pasado con ellos allá en un terremoto de tal magnitud, cuando en Haití fue menor que eso, menos tiempo y los destrozos fueron mayúsculos. Y estábamos angustiados a causa de esto. Y uno se pregunta, ¿está enviando Dios juicios y castigos sobre la tierra? ¿Está enviando Dios ciertamente castigos sobre tal o cual persona? eran más pecadores los de Haití, eran más pecadores los de Chile que les ocurrió esto, que nosotros, que no hemos recibido ningún temblor digno de alarma. Y aquí, Cristo nos responde aquí, en este texto, y nos dice, no es que los de Haití eran más pecadores que nosotros, no es que los de Chile eran más pecadores que nosotros, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El tema particular de esta mañana entonces es el uso que debemos encontrar para esos terribles hechos que Dios está escribiendo con letras mayúsculas en la historia de la humanidad. Dios ha hablado, Dios ya habla una y otra vez y el hombre no entiende. Pero quiere el Señor que cuando Dios ha hablado estas veces, el hombre abra sus oídos. Tú amigo que estás aquí, abras tus oídos. Abra tus oídos y entiendas. Prestes atención al castigo y a quien lo establece. Veremos entonces nuestro texto en tres puntos y una aplicación. Primero veremos la explicación del texto. Segundo veremos lo insensato de sacar conclusión y lo insensato y supersticioso de sacar una conclusión en base a la muerte o a los eventos que ocurren a otras personas y no a nosotros. Y en último lugar, la conclusión apropiada y correcta a la que Cristo nos encamina. Vemos primeramente la, aplica, la explicación del texto. Cristo nos habla aquí de dos eventos. Vean el texto conmigo. Hay, dos, hay unas personas que se acercaron a él y, dije, y le dijeron que, que había ocurrido un evento monstruoso, un evento que... Chocó y consternó toda la, la, la parte de la nación, particularmente a los galileos. Y fue que Pilato masacró a unas personas en el templo. Estaban adorando a Dios, estaban en los sacrificios propios del ritual judaico, de la ley mosaica, y en ese momento cayó sobre ellos Pilato. ¿Quién era Pilato? Pilato fue aquel monarca, gobernador, quien se lavó las manos cuando Cristo iba a ser crucificado. No encontró ninguna falta en él, no encontró pecado en él, sin embargo lo condenó a morir y se lavó las manos. Ese era Pilato. Y ese Pilato cayó sobre esas personas que estaban en la, en la iglesia, en el, en el templo o en la iglesia, y los mató. Los, los degolló, les, los escapitó, no sabemos los detalles de eso, pero la sangre corrió, porque se mezcló con la sangre de sus sacrificios, es decir, con la sangre derramada de los machos cabríos y los animales muertos en, en sacrificio. Ellos estaban en un lugar de adoración y en ese lugar les alcanzó la muerte. Y los, aquellos que le contaban esto decían al Señor eran estos más pecadores que nosotros. Y Cristo no, no solamente les responde a, alrededor de eso sino que añade un evento adicional. Versículo 4 O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató ¿quiénes eran estos de la torre de Siloé? los estudiosos coinciden que esta torre estaba cerca o en el lugar de un estanque llamado Siloé ese lugar era en particular un lugar de enfermos un lugar donde se, se llegaban las personas enfermas con el fin de ser sanados cuando las aguas eran movidas por un ángel o sea, era un lugar de personas enfermas de personas desvalidas de personas indefensas y dice que esa torre cayó sobre ellos y los mató. Y consternó la nación el hecho de que no podían escapar. Como en algunos casos, nosotros íbamos de, de Haití, cuando están había enfermos, habían debilitado, había personas eh, hospitalizadas en algunos lugares y cayó el hospital entero y se mató todos los pacientes que estaban allí. Eso consterna. El hecho de ver cómo aquellos que estaban en más indefenso, eran más indefensos, fueron los que murieron. Era algo de manera semejante. Y decían ellos, y Cristo les dijo, ¿eran acaso ellos más eh, pecadores que nosotros? Entonces, en esos dos eventos, los de, Galil, los de Pilato y los de la torre de Siloé, las personas tenían en la mente que era un castigo o un juicio divino, porque ellos eran más pecadores que los demás. En otras palabras, que aquello que una, que una a quienes el evento le es más trágico o el evento es más terrible, es porque sus pecados son mayores. Eso es lo que ellos tienen en mente. Y Cristo entonces vuelve su mente a otro lado y le dice, no, no es porque ellos sean más pecadores que todos. No se fijen en eso, sino que si no se arrepienten, ven, ustedes también han de perecer. Habiendo visto entonces la, una breve explicación del texto, veamos que es insensato el sacar conclusiones apresuradas e irreflexibles de los terribles accidentes que otros sufren. Hay quienes han comentado, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oírlo en los medios de comunicación, en los periódicos y en muchos lugares que se ha hablado, en la prensa nacional e internacional, que los que sufrieron muerte en Haití sufrieron esa muerte porque eran, eran idólatras, eran brujos fallecieron de esa forma terrible porque Dios estaba airado contra ellos y uno pudiese usar la palabra de Cristo para decir acaso los que fueron aplastados eran más pecadores que nosotros y también en Chile en Chile un terrible terremoto de unos 8.8 en la escala de Richter el mayor que pensamos que se ha registrado en nuestro país anda alrededor de 7 el de Haití estaba en 7.1 y ese estaba en 8.8 y dice, ¿acaso son ellos más pecadores que los otros porque el terremoto fue mayor? No podemos negar que han existido ocasiones en que ha habido juicios de Dios que han sido palpables, pero no podemos nunca llegar a la conclusión de que Dios está más airado contra ellos que contra nosotros porque a ellos le pasó algo que a nosotros no nos pasó o porque les pasó a ellos algo más terrible que lo que nos pasó a nosotros es cierto que Dios envía juicio sobre personas particulares debido a su pecado, y se ha oído de personas que blasfeman contra el cielo y, seguida la blasfemia, mueren de algún modo cercano a eso. Y uno no es inevitable el asociar una cosa a otra, pero no quiere decir la escritura no nos enseña que sea de ese modo. También hay otras personas sobre las cuales viene castigo o juicio en esta tierra por su, 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 mal, su mala vida una vida desorganizada desorganizada una vida lujuriosa una vida llena de pecado y usted lo ve en los en, en las calles harapientos los ve desmoralizado lo ve destruido fruto de la vida licenciosa que han llevado o lo ven en los hospitales eh, gravemente enfermos a causa de, su, de enfermedades eh, venéreas, de enfermedades de sida o cosas así a causa de su vida licenciosa y promiscua en cierto, esos son juicios de Dios porque Dios, son castigos que ellos mismos procuraron, porque hay cosas que se asocian, pero no en ningún modo que podamos decir que ese es el castigo que Dios hace enviar sobre ellos en esta tierra porque el lugar de castigo no es esta tierra Dios ha deparado un lugar llamado infierno para dar el castigo eterno sobre ello hay, hay cosas y situaciones que no hay un vínculo claro y no es saludable ni es sabio Hablar de cosas que no conocemos muy bien. Ahora bien, no estamos disminuyendo la gravedad del pecado, de brujería, gravedad del pecado de fornicación, en el cual hay muchos países, aquí, entre nosotros, hay muchos así. Pero la providencia visible de Dios no hace distinción entre las personas. ¿Qué es la providencia? La providencia es el gobierno de Dios en su creación. El gobierno de Dios no hace distinción. La manera en que Dios gobierna la creación no hace distinción entre una persona y otra. ¿A qué nos referimos? O, oh, que a, ustedes han visto en los periódicos personas que mueren en los moteles en su perversidad y pastores que mueren predicando en el púlpito. Dice el libro de Ecclesiastes 9.2 Un mismo acontecimiento sucede a todos. Tanto muere el justo como muere el impío el camino de justicia muchas veces conduce al sufrimiento mientras que el castigo, el camino de la perversidad mucho, muchas veces conduce al placer en esta vida entonces una misma no podemos en, en base a la providencia sacar conclusiones de ese tipo, el salmo 73 el salmista dice vi a los impíos prosperar los ojos se desaltaban de gordura y mientras yo me seco en mi, mi pecado, tratando de restringirme y luchando contra la tentación. Y ellos ni preocupación tienen por esta tierra, por las cosas que le pasan en este mundo. Entonces la providencia no discrimina externamente entre el justo y el impío. Que el justo perece inesperadamente igual que el impío. Muchos hermanos murieron en Haití. Se cuentan solamente de una de los que conocemos... Unas 200 pastores que murieron aplastados por las, los escombros en Haití. Entonces, la peste o el terremoto no hace distinción entre los creyentes y los incrédulos. Pero también, en segundo lugar, respecto a, esta, a este punto, la idea de que siempre que ocurre una catástrofe debemos considerarlo como un juicio de Dios haría de la providencia más que un abismo profundo, un charco de agua ¿a qué usted se refiere? la escritura dice que abismo profundo son los juicios de Dios en su creación nadie puede discernir nadie puede pensar lo que Dios va a hacer por un hecho que ocurra no podemos de ningún modo vamos a suponer que usted va a ver una película y usted entra tarde al cine y usted entra y dura dos minutos allí y dice yo me voy pues ya yo sé de qué se trata la película y se va pero, ¿cómo usted puede saber de qué trata la película por dos minutos que usted esté allá? La creación de este mundo, no sabemos cuántos años tiene, pero tiene miles y miles de años. Entonces, nosotros vamos a saber lo que Dios piensa, lo que Él está determinado por 36, 40, 20 o 80 años que vivamos en esta tierra. Imposible. Es lo mismo que pudiésemos parar en la película y por un minuto que veamos veamos de qué se trata la película no podemos saber de qué se trata el propósito de Dios ahora lo que dice la escritura sí es esta los hechos misteriosos y no revelados son de Dios ahora lo que él ha revelado son para qué para que lo cumplamos y lo pongamos por obra de tal modo que le obedezcamos los hechos de Dios son insondables dice la escritura si nosotros quisiéramos ...a hurgar en ellos y pensar que podemos saber lo que Él está pensando... En un, ...por un evento que él que ocurra o que Dios haga... ...entonces estamos convirtiendo la providencia del abismo profundo... ...en un simple charquito, en lo cual nosotros podemos andar. Sabemos el final, sabemos el principio. Mientras que las Escrituras dicen que el abismo profundo podemos quizá hurgar en ellos... ...podemos investigar en ellos, pero nunca sabremos ni el principio ni el final... Porque está en la sola potestad de Dios pero también el hecho de que nosotros nos aventuremos a pensar de que otros por el evento que le sucedió es más pecador que nosotros incentivaría en nosotros el fariseísmo ¿por qué? porque pudiésemos decir aquel que le ocurrió eso es peor que yo y eso es lo que ellos estaban tratando de decirle al Señor versículo 1 en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Jesús fue específico y claro y directo en la respuesta que le dio. ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores? Dice, os digo, no, no es así. Entonces, es una posición, cuando nosotros decimos que aquellos que le ocurrió un evento así pueden ser más pecadores que nosotros, nos estamos colocando en un pedestal, que Dios no nos ha colocado. Nosotros pudiéramos decir, oh, pero que somos ejemplos de virtud. Somos ejemplos de buenas obras. Nosotros no, no matamos, no hemos matado a nadie, no somos eh, adúlteros, no somos fornicarios, Damos, somos buenos padres, buenos amigos, buenos hijos. ¿Acaso no fue eso lo que dijo el fariseo que subió al templo a orar, del cual Cristo censuró gravemente? Dios nos libre de nosotros por pararnos en el pedestal decir gracias Señor porque no somos como aquellos que le cayó la para encima. Gracias Señor porque no somos como aquellos que sufrieron tal terremoto. Nosotros somos personas honorables y gracias porque tú no nos has mandado estas calamidades. ¿No sería el estar, no sería esto actuar con soberbia? ¿No sería el actuar esto, el decir, el decir esto, no sería el decir también que somos regenerados? ¿Por el hecho de que no ha habido un terremoto aquí? En la Escritura, en ningún modo y en ningún lugar, vamos a ver que esté escrito que, que diga de este modo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque sobrevivimos a un terremoto. No. Dios nos libre de contemplar los cuerpos mutilados de las personas aplastadas y verlo con orgullo. Y decir, gracias Señor, porque no soy como esa persona. Ese no es el espíritu de Cristo. ¿O podrían ustedes susurrar o ir a una de esas viudas, o una de esas madres sin hijos, o una de esos hijos huérfanos, y decirle, es eh, que tu papá era más pecador que todito, por eso le cayó esa par encima? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Qué, qué tamaño de monstruosidad de, de pensamiento habría en una persona para decirle algo a una persona en tal Tristeza no es el Espíritu de Cristo. Y aunque podemos agradecer de que Dios nos ha concedido salir ilesos de esa situación, de que Él no quisiera en su soberanía repartir el terremoto en los dos lados, nosotros lo que podemos decir antes es: gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Si hemos sido preservados, es únicamente únicamente por su misericordia no es porque nosotros somos mejores que ellos no es porque dejemos mejor el gobierno no es porque estamos más organizados no es porque no hemos acabado con todas las, las plantas verdes y los palos de los montes no es por eso no es porque ellos brujos y nosotros no sino porque por su misericordia no hemos sido consumidos tanto ellos como nosotros hemos hecho suficiente para que Dios nos borrara del planeta hace tiempo sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros, no queriendo que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Cada calamidad no es un juicio de Dios. Y cierto que Él es justo y, como justo, tiene que castigar la maldad y el pecado. Pero Él no lo ha de hacer en este mundo. Él no lo ha de hacer en este mundo. El que se y 9.12, repito el texto, dice un mismo suceso acontece al justo como al impío y puesto que no lo hace en este mundo él lo hará en el mundo venidero y por eso Cristo le dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente entonces habiendo visto la explicación del texto y habiendo visto lo irreflexible de aventurarse a decir juicio de esa naturaleza como ellos hicieron Vamos a ver entonces, ¿cuál es el uso que Cristo quiere dar? ¿Cuál es el, el, la, la, la atención? ¿Sobre qué Cristo quiere llamar la atención? Cristo le mencionaron dos eventos dramáticos de la época. Ahora tenemos dos ejemplos, nosotros tenemos dos dramáticos en esta época. Pero Cristo en ningún modo llamó o permitió que el comentario viniera a o, ocultar o nublar la verdadera enseñanza de esos eventos entonces qué Cristo está tratando de evitar en ellos fíjense que él está, ellos están tratando de, de llamar la atención a Cristo sobre la, la tragedia y lo dramático del evento versículo 1 le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos para un judío el hecho de que se ocurriera era un, un escándalo abominable Primero, un gentil nunca podía entrar al templo. Eso era algo abominable, algo terrible. Segundo, que una, un momento del sacrificio era algo sagrado. No podía ser interrumpido, no podía ser obstaculizado. Y en ese momento, Plato entró. Los soldados entraron. Además de eso, un asesinato tan vil, tan terrible, ocurrido en un momento tan solemne era algo como para ponerse a comentar y a saborear y a sazonar por mucho tiempo. ¿Pero qué está haciendo Cristo aquí? Cristo no comienza a decirle, es verdad, usted sabe lo terrible que es eso, que Pilato haya hecho semejante cosa. ¿Cómo es posible que haya traído tal abominación al templo? Que haya profanado el templo de esa manera. Que haya traído tal, tal indignación sobre el pueblo haciéndole en ese momento, que estaban más indefensos. Cristo no hace ningún comentario de esto. Cristo les dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes piensan que son menos pecadores que ellos, si no se arrepienten también ustedes perecen. Entonces Cristo está diciéndole a ella un mensaje, y ese es el mensaje que le está diciendo. No centre su atención tanto en el evento y el hecho en sí, lo cual de por sí es ya lamentable, sino en esto en la enseñanza que Dios quiere traer a ustedes a través de eso. ¿Cuál es la enseñanza o para qué ocurren las cosas? Para llamar a los hombres al arrepentimiento. Esa es la verdadera enseñanza, ese es el foco de atención sobre el cual nosotros debemos mostrarnos. Hermano, el, 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 el drama humano envuelto en esas cosas es terrible. Hijos sin madre, madre que no saben dónde están sus hijos, esposos que no saben dónde están sus esposas y viceversa. Personas que quedaron sin nada, quedaron solos en el mundo con la ropa que tenían encima. Es algo dramático. Es cierto, no podemos disminuir, no podemos tampoco llamar a, llamar a que las personas nos volvamos insensibles a ese hecho, sino que saquemos la mejor enseñanza de los eventos que Dios nos está mostrando. Y la mejor enseñanza no es que nos quedemos en el, un círculo vicioso comentando y comentando la tragedia, sino que nosotros cuando tengamos la oportunidad y como es un punto de tanta sensibilidad que toca una cuerda tan sensible de nuestro corazón porque son nuestros vecinos cercanos y ahora en Chile, que son también latinoamericanos, nosotros usemos eso para que en el momento apropiado cuando está tan sensible el corazón de nuestros amigos a eso, traigamos la, la visión y la enseñanza del Evangelio de Dios. De que, si bien es cierto que ellos murieron, nosotros que estamos vivos debemos decir que hay un Dios en los cielos que es perdonador. No podemos llevar entonces la, la calamidad al punto de que ellos piensan que Dios es un Dios injusto, un Dios malo, que sobre personas inocentes cayó la pared sobre personas ha sido siempre que hay un edificio, no es ese el punto. Eso no los lleva a ningún sitio. Porque si ellos no se arrepienten, van a perecer, no debajo de una pared, no debajo de los escombros de un edificio, van a perecer por mano de Dios en el infierno. El juicio de Dios, la justicia de Dios los se vengará en ese día, los castigará eternamente. Entonces, los que quedamos vivos tenemos un gran deber que hacer. Debemos proclamar que hay un Dios que perdona. Porque si, si Cristo dice, si no os arrepentís, Él está dando por sentado que va a ser perdonado. Si no os arrepentís, entonces ustedes perecerán. Pero si se arrepiente, van a ser perdonados. Vamos a desglosar entonces este, esta palabra del Señor. Primero veamos la universalidad de la advertencia. Dice, os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y luego lo repite otra vez. Al repetirlo dos veces, en las escrituras cuando Cristo repite una cosa, lo está diciendo de una manera enfática, lo está diciendo de una manera solemne, apremiante y urgente. Todos, sin excepción alguna, van a perecer si no se arrepienten. Pero también nosotros vemos la universalidad, vemos también el merecimiento. Todos merecemos perecer. Y en grado comparativo, tanto como ellos. Si Dios estuviese tratándonos a nosotros, conforme a nuestras maldades y a nuestros pecados, la isla se hubiese hundido ya. Pensemos nosotros los que vivimos aquí en el área del Cibao. Cuando ocurrió el terremoto aquí, particularmente yo pensé que la falla geológica que tenemos aquí a unos cuantos kilómetros en Jacagua... Había otra vez ha ocurrido que el epicentro era ahí. Cuando supe fríamente que había sido en Haití, dije dentro de mí, Señor, gracias. Porque la, el epicentro y el terremoto de Haití, con epicentro en el, en el área de Puerto Príncipe, hubiese tenido, si hubiese tenido o excitado la falla geológica que estaba aquí en, en, en Santiago... Nosotros como ciudad, quizás nos hubiésemos hundido, como ocurrió hace años en el Santiago Viejo. Pero no ocurrió así. No ocurrió así. Y a pesar de que nosotros merecemos perecer tanto como ellos, porque somos tan pecadores o más que ellos, sin embargo, Dios nos preservó. Dios nos preservó. Tenemos tanto pecado como ellos para arrepentimiento. Pero en tercer lugar. No solamente la universalidad y el grado comparativo, sino que todos debemos estar preocupados por arrepentirnos. Cristo dice, antes no, si no os arrepentís, hay una palabra, una presión, una urgencia en las palabras del Señor que debemos arrepentirnos. Así que las calamidades y las adversidades son como bocinas de Dios llamando a los hombres al arrepentimiento. Son una bocina. Estruendosa Un alarido tremendo Ven al arrepentimiento Vamos a buscar un texto para ver esto Más claro y de otro modo Vamos a Amós capítulo 4 Dice Amós 4.6 Leeré a partir de ese versículo Dice Os hice estar a diente limpio En todas vuestras ciudades Y hubo falta de pan En todos vuestros pueblos Mas no os volvisteis a mí Dice Jehová la palabra arrepentimiento significa, o uno de los significados que tiene es volverse a Dios. Así que lo que Dios está diciendo al pueblo por medio del profeta Mos es que más no, pero en contraste, no te arrepentiste. Versículo 7. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. O sea, un momento tan crítico como el momento de la ciega es cuando más agua los frutos necesitan. Dice, e hice llover en una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Hubo una sequía. Versículo 8. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua. Una gran calamidad por causa de la sequía y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. No te arrepentiste. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. No hay arrepentimiento, por más que le habla a Dios a través de lo del gobierno de su creación y de las calamidades en la providencia. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio vuestros, de vuestros caballos. O sea, no había fuerza militar, e hice subir el hedor de vuestros campamentos, la podredumbre de los cuerpos muertos, hasta vuestros narices, pero no te arrepentiste. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí. Entonces, amigo que estás aquí, ¿tú estás sufriendo calamidades?, Estás en sufrimiento, parecía como que Dios lo cogió contigo Una calamidad tras otra, un evento tras otro Pues oye lo que Dios está diciendo Las calamidades y las adversidades son bocinas de Dios Para llamarte al arrepentimiento Arrepiéntete pues ¿Cómo tú puedes estar sordo Ante tales alaridos de una bocina tan eficaz? Dios te está llamando al arrepentimiento Escúchala no prestes atención o no te, no te quites de, 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 ti, de ti el, el problema, porque al, al ponerle o pasarle el problema a otro, nosotros pensamos que somos mejores que ellos, que los otros son peores que ellos, que los otros son peores que nosotros. Pero no, Dios está diciendo que las calamidades de ellos, de los otros y los tuyos son bocinas de Dios palabras de Dios predicaciones de Dios para llamarte al arrepentimiento oh amigo que estás aquí no desoigas la voz del Señor el mismo que te dijo que dijo he aquí el reino de Dios los cielos se ha acercado es el mismo que te está diciendo a ti si no os arrepentís pereceréis igualmente pero habiendo visto entonces la explicación del texto lo irreflexible, irreflexible y sensato de aventurarse a decir algo del de evento de que le pase a otro que es un juicio de Dios y habiendo visto el uso que Cristo quiso darle a las y quiso dar a las palabras de la noticia que le trajeron de esos hechos tan consternadores veamos ahora entonces la aplicación veamos la aplicación primero de advertencia advertencia Cristo le dice todos pereceréis igualmente pregunta, ¿eso es un elogio? no ¿es una afirmación que no tiene ni bien ni mal? no ¿está celebrando algo? no ¿está censurando algo? en cierto modo ¿está advirtiendo? definitivamente Está advirtiendo. ¿Y a quién está advirtiendo? Aquellos que no quieren arrepentirse. ¿Y de qué los está advirtiendo? De que perecerán. La palabra perecer ahí no significa, en el contexto, no morir en el momento que debieron morir, o no morir en el momento que los otros murieron y quedan vivos. A lo que se refiere ahí es el perecer en el infierno. Es el no tener vida en Cristo. Y cuando mueran, ir al infierno. ¿Por qué? La advertencia es esta. ¿Tú quedaste vivo del terremoto? ¿Te salvaste de no estar debajo de, en el momento indicado, en el lugar equivocado? Pues déjame decirte. Tú no pereciste en ese momento, pero perecerás de cualquier manera. Vas a morir. Vas a tener que enfrentar la muerte tarde o temprano. A esa parte es que Cristo dice, cuando mueras, vas a perecer eternamente. Se refiere a la muerte eterna, al perecer sin Cristo a eso es que se refiere todos pereceréis igualmente, pero quizás alguien diga pero, pero, dice igualmente, pero quizás yo no muera tan trágicamente como que me acuchillen y me traspasen, y me cuerten en pedacitos como cortaron a los que estaban en el templo, o tan trágicamente que me caiga una pared un edificio encima pero Cristo dice pereceréis igualmente vas a perecer y déjeme decirle ¿Acaso ustedes o yo pudiésemos elegir la manera en que quisiéramos morir? Si yo le pregunto a usted, amigo, amiga, hermano, ¿cómo tú quieres morir? Y quizás muchos de nosotros van a decir, bueno, yo quisiera morir acostado en una cama, viendo el atardecer. Yo quisiera morir en el amanecer. Yo quisiera morir en un bosque. Pero todo lo que usted me está diciendo, usted quiere morir en paz, morir tranquilo. Pero ¿quién le asegura eso? ¿Quién nos puede decir la manera que hemos de morir? ¿Acaso nosotros tenemos una salvaguarda, un contrato que Dios nos haya dicho, no, tú vas a morir de esta manera? Oh, hermanos, nuestro deseo es que Dios cuando nos encuentre la muerte, nos encuentre no desperdiciando el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo. Que nos encuentre orando, nos encuentre leyendo la palabra, que nos encuentre haciendo el bien a nuestro prójimo, que nos encuentre meditando en las escrituras. Oh, qué mejor manera de morir sería orando y meditando en Dios, en Dios, que nuestras almas estén absortas en la presencia de Dios. Y cuando abren nuestros ojos veamos al amado de nuestras almas. Cuán gloriosa sería esa visión. Pero ninguno de nosotros puede garantizar eso. Ojalá que la muerte inesperada sea para nosotros y para ustedes, amigo, una gloria súbita. Será la visión celestial. Pero venga la muerte de la manera en que venga, hay aspectos que nosotros van a ser iguales a ellos. Primer aspecto, vendrá con toda seguridad. La muerte vendrá con seguridad. Ellos no hubieran podido escapar a su perseguidor. Aunque hubiese sido anticipado en Haití o en Chile de que había un terremoto terrible lo cual nadie puede hacer no pueden huir del momento de la muerte nadie puede escapar de la muerte hay una historia en la escritura en la cual un rey, el rey Acap él fue a la guerra y el profeta le había dicho tú vas a morir en esa guerra y él se quitó las vestiduras reales porque en la guerra al que hay que tirarle al rey para, que, para acabar rápido él se quitó las vestiduras reales y se las dio a otro y se puso un vestido de, de raso, de soldado raso, con armadura y todo, se protegió bien, para escapar de la muerte. Y dice la Escritura que alguien tiró una flecha a la aventura, para ningún sitio la tiró, y la flecha se le, se le clavó a él entre las junturas de su, de su eh, protección. Tenía una protección en el, en el pecho. Pero era, no era de, so, maciza, no era corrida, sino era de varias piezas. Y entre la juntura se metió la flecha y lo mató. Nadie puede escapar a la muerte, así que vendrá de manera segura. También vendrá de manera irresistible. Cuando la muerte sorprendió a todas esas personas en, los, en el terremoto, ¿cómo podían ellos ayudarse? ¿Acaso podían ellos evitar que os ocurriera? Quizás ellos estaban trabajando, quizás estaban durmiendo en el momento en que ocurrió. Y antes que, que hubiesen podido ver un grito, otro grito, todo cayó y aplastó a muchos, la mayoría de ellos, y los mató. Pero quizás, imagínense entonces un esposo buscando a su esposa entre los escombros. Oía simplemente el gemido de ella, y le, le llamaba, le llamaba con desesperación. Y ella, con un gemido, le respondía, y él no podía hacer nada. Y mientras otro quizás podía encontrar la manera de sacar de los escombros a sus seres queridos y llevarlo a la ausencia médica, él no podía. Él no podía sacarla. Y pasaban las horas y pasaban las horas y ya el, gemino, el gemido no oía. De manera irresistible la muerte llegó. No podemos evitarlo. No pudieron impedirlo. Ellos pudieron, hubieran podido hacer lo que quisieran pero tan pronto llegó el momento si no hubo no hubo manera de evitar la muerte lo mismo sucederá con ustedes lo mismo sucederá conmigo cuando la muerte llegue nadie podrá evitarlo no podrá evitar que ella llegue no podrá evitar que nos toque dice Spurgeon el célebre predicador muerte, irresistible conquistadora de hombres no hay nadie que pueda prevalecer contra ti tu palabra es ley, tu voluntad es destino. Así llegará a nosotros la muerte cuando llegue el momento adecuado. Cuando la muerte llega, no acepta demoras. La muerte llega y no acepta dilaciones. Espérate un momento que me faltó un cheque en el banco. Déjame arreglar, dejar las cosas arregladas con el hijo mío. No sellé ni firmé la herencia que le iba a dejar a los míos. Cuando llegue ese momento el no podremos dar el, el, el dinero que tengamos que poderle darle a los médicos no será suficiente. Los mayores clamores de la iglesia por sus pastores para que Dios lo deje un momento más serán insuficientes. Nada puede resistir la mano de la muerte. Y por último, recordemos que la muerte nos llegará a nosotros como le llegó a ellos con terrores. A pesar de que nosotros pensamos en la muerte, quizás quisiéramos morir en el momento que nos estén pasando las manos con la cabeza, que esté nuestra esposa o nuestro esposo ahí, los seres queridos nuestros, por más suave que pueda pensarse la muerte, la muerte es un enemigo terrible. Será con terrores que llegará, no podrá ni ni nadie evitar ni ni sentirse que está entrando a un sitio terrible donde el monstruo tocará con su aguijón nuestras almas, nuestros cuerpos hermanos, amigos todos nosotros somos criaturas moribundas todos nosotros somos criaturas moribundas, hazte esta pregunta ¿por qué no puede sucederme lo que ocurrió a ellos? ¿por qué no puede sucederme a mí? ¿Tengo algún amparo especial por lo cual eso no puede sucederme a mí hoy cuando salga de aquí? ¿Acaso no hay, no soy un gran pecador como esos que perecieron? No hay en mí pecados contra Dios, pecados terribles, que yo me avergüenzo, o tú te avergüenzas de ellos, no hay pecados, y puesto que estamos expuestos a la misma calamidad, pregúntate ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has invocado el nombre de Cristo para ser salvo? Amigo, hermano, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado para morir? Ay, pero usted sí es trágico. Entonces, el, 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 el sermón de hoy fue un sermón de tragedia. No, lo que quisiera traer a tu mente es esto. Somos criaturas moribundas. Somos como muertos que andan o que pronto nos sabremos de, de ir. Tal vez, estando yo de pie aquí, hablando entre ustedes de esas profanamente, de cosas misteriosas que no conocemos al, del todo, ¡Para! ¡Caigo! O quizás uno de ustedes ahí sentado, escuchando, es, la, la muerte extenderá su mano y cerrará su boca. Quiere el Señor que nunca se, nos se encuentre desperdiciando el tiempo. ¡Oh, pero que Dios nos concediera! Que cuando nos alcan la muerte nos alcance, tengamos nuestra luz encendida. Estemos preparados en nuestras almas. Esté preparada para entrar en el gozo del Señor. Oh, qué amigo, que tú que estás aquí, que no conoces el camino de la salvación, aunque lo has escuchado a menudo, puedas alcanzar la salvación de Jesucristo. Venga al arrepentimiento. La, la, el sermón de hoy no es un sermón de tragedia, es un sermón de gozo ajá, pues tú no has hablado nada de gozo en este sermón Pues mira cuál es el gozo dice Cristo, si te arrepientes alcanzarás misericordia si os arrepentís todos pereceréis igualmente pero hay una parte gloriosa en eso como les había dicho antes que hay arrepentimiento si Dios hubiese dicho no hay arrepentimiento para nadie nosotros fuéramos criaturas muy tristes y melancólicas pero la única razón por la cual nosotros cantamos al principio, bendito sea el nombre del Señor, tú quitas y tú das, y aunque mora en tierra de leche y miel, y aunque mora en calamidad, sigo alabando y bendiciendo tu nombre. La única causa, razón, motivo por la cual nosotros alabamos a Dios, no es porque Él no nos ha dado esperanza, sino porque Él nos ha dado esperanza en Jesucristo. Nos ha dado esperanza en su Hijo, nos ha dado esperanza en aquel que murió, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que aquel que en él crea no, no muera eternamente, sino que vivirá por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje de gozo que nosotros debemos tener en nuestra mente. Y así como Cristo quiso desviar la atención de esas personas, de la calamidad y la tragedia propia del momento y seguir adelante para sacar una enseñanza apropiada que tenga consecuencias eternas como es el arrepentimiento, así nosotros queremos traer a ti en esta mañana, oh amigo que estás aquí, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo para que seas salvo. Oh, que tu amigo, que no conoces el camino de la salvación, aunque quizás has estado asistiendo aquí por tanto tiempo y no te has arrepentido todavía, óyelo de nuevo, el que cree en el Señor tiene vida eterna. Óyelo de nuevo, el que cree y fuere, cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Óyelo de nuevo, cree en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y será salvo. Oh, que Cristo, por su Santo Espíritu, te dé la gracia suficiente para creer en Cristo para confiar en Él y habiéndolo hecho así pueda decir como dice, dijo también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 57 voy a pedir que vayan allá por favor vamos a leer a partir del versículo 54 oh hermano y amigo ojalá que puedas decir como también el apóstol Pablo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, es la muerte en victoria, ¿dónde, oh muerte? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como decía Spurgeon, oh reina de los terrores, oh reina de los terrores, conquistadores de hombres, nadie puede prevalecer contra ti, porque tu palabra es ley tu voluntad destino. Pero he aquí la palabra del Señor es lo que continúa diciendo, porque si los hombres hablan, se tienen que quedar en su melancolía, porque no hay esperanza dentro de ellos. Pero Dios nos ha dado algo fuera de nosotros. Poderoso en el cual puede salvarnos. Cristo es poderoso para salvar. Y por eso podemos decir, gracias sean dadas a Jesucristo, porque Él venció la muerte. Y por su muerte, nosotros hoy tenemos vida. Oh amigo que estás aquí, no desperdicies esta oportunidad. Si bien es cierto que no sabemos que no podemos ser trágicos y pensar que en cualquier momento nos va a caer una pared encima, pero la realidad es que nadie tiene un minuto seguro en esta vida. Pero sí, tú puedes hacerle caso a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Él, Él te ama, por eso Él murió, Él recibe a todo aquel que viene a Él, a nadie Él desecha, Él ama al pecador penitente, aunque tú seas un pecador terrible, encarnizado, licencioso, y que todo el mundo de Él repugna o, o acusa como un malvado terrible, Mientras mayor es el pecado, mayor su gloria, porque él es mayor el perdón que va a otorgar. Y aunque tú seas un, pe un pecador que cree que todo es bueno, pero que, no, que piensa que no tiene mucho de que te va a perdonar, si tú vienes a él, él también te va a perdonar, porque él aún el orgullo y la soberbia nuestra la perdona. Oh, que Dios nos conceda que cada instante el sentido de la muerte esté cerca de nosotros, no para deprimirnos, sino para que nosotros andemos más cerca de Cristo. Dios les bendiga, pues.